0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al segundo episodio de Brilla Bonita Podcast. Yo soy Mike, su host. Sé que les prometí que cada semana habría todos los lunes un nuevo episodio, pero les cuento que he estado pasando por una mala racha terrible. Todo empezó hace como dos semanas que me dio una faringitis tremenda me tumbó en la cama no me podía mover dormía todo el día y tuve que faltar a la universidad toda la semana chicas no se imaginan luego me agarró algo al estómago no sé qué fue pero también me tumbó a la cama y para remate la semana pasada justo el lunes pasado Primera hora de la universidad, estaba terminando la primera clase del día y en eso salí volando en la clase. O sea, me caí, volé casi encima del profesor, fue un rochezón tremendo, no saben, la gente gritó, como que ¡ah! se va a morir. No, li literal fue terrible, chicas. Y a los dos minutos de haberme caído, yo estaba conversando con el profe por el tema de mis faltas en la universidad. Y en eso le dije, profe, necesito que me des un ratito, me siento pésima. Me empecé a marear, no sé qué pasó y vomité. Vomité en el tacho de la clase, chicas. Felizmente no fue nada dramático porque no había desayunado, así que no tenía nada en el estómago. Pero sí fue un poco rochoso porque había, había gente en la clase. Así que sí. De eso se ha tratado mis últimas dos semanas, eh, esta mala racha ya terminó por fin, he empezado esta semana con una gran actitud y muchísimos ánimos. Ahorita no estoy tomando café, estoy tomando un vasito de agua Ay, para no cantarme porque soy un poco ronca chicas, entonces entenderán que hablar 45 minutos en un podcast requiere de bastante hidratación. Pero en fin, para empezar con el podcast de hoy, quiero hablar de algo que me dejó súper marcada hace como tres casi cuatro años y esto pasó en el colegio. Mi último día presencial en el colegio. Estaba en tercero de media. La verdad que fue un año muy complicado para mí, al igual que el anterior, por varios factores, pero mmm, sobre todo el tema de las amistades. Eh, hoy vamos a profundizarlo un poco y voy a hablar desde mi experiencia y mi punto de vista. Bueno, estábamos en el último día de clases del colegio y yo la verdad sí tenía mis amigas, de hecho yo soy una persona de pocos amigos, en realidad poquitísimos, pero soy bastante sociable con, con la gente de mi alrededor, eh, no soy malhumorada... Mm, soy un poco reservada, sí, pero me gusta tener diálogo con las personas. Bueno, las chicas de mi cole yo las conocía que desde prekinder, 10 años atrás. Eh, yo creo que ya nos conocíamos lo suficiente, sabíamos nuestras cualidades y nuestros defectos. Pero hubo una persona que el último día me dijo algo para mí súper mm, feo, pero también que me dejó marcadísima. Me dijo que todo lo que yo hacía era desastroso. Sí, esas palabras dijo. Que todo lo que yo hacía y tocaba era desastroso. O sea que yo era un desastre. Me chocó porque primero no me lo dijo a mí sola. Eh, lo dijo con más chicas. Que por ahí también había tenido yo mis... No peleas ni, ni complicaciones en cuanto a amistad. Pero sí habíamos estado un poco distanciadas. Y aparte que era una persona súper cercana a mí. Lo fue muchísimo tiempo, pero ya con, con los años nos empezamos a distanciar un poco. Y no por algún problema en específico, simplemente porque ya no teníamos los mismos gustos. Ya no nos relacionábamos con los mismos grupos en el cole. Yo estuve en un colegio de monjas religioso de solo mujeres. Y entenderán que es súper difícil poder encajar en los grupos si ustedes me preguntan si estoy orgullosa de haber salido del colegio en el que estuve que es un muy buen colegio para este país es un muy buen colegio Sí siento que a nivel educativo ha bajado un poco pero en cuanto a valores sí es un muy buen colegio pero lo que no me gustaba era que enseñaban a las niñas a siempre, no sé, no sé si decir que hipócritas o que fingir, pero yo sentía que todo era muy... Ay, ¿cómo explicarlo? Muy falso. O sea, yo, yo veía, veía la realidad de las cosas y me sentía, no sé, atrapada en un, en un mundo de una sociedad llena de irrealidades. Aparte de eso, que... Yo no sé si influye el factor de que eran las monjas o los directores del colegio demasiado estrictos y las chicas se rebelaban cuanto antes, mejor para ellas, en el sentido de tomar, fumar. Eh, lo cual, esa es un tema aparte que también lo vamos a tocar hoy en el podcast, pero sí considero un factor importante para el contexto que yo les voy a contar de mi caso. Yo chicas nunca entré en la etapa de tomar ni fumar, nunca, nunca entré, nunca me hallé ahí. De hecho, esa es una de las razones principales por las que yo no encajaba en ningún grupo de mi promoción. Nunca me gustó, siempre estuve apartada de esas cosas hasta el día de hoy. Tengo mi, mi posición sobre eso, siento que hoy en día la sociedad, los padres, ...están dándole demasiada libertad a sus hijos... ...veo chicas desde los 11, 12 años ya tomando, tomando alcohol... ...lo cual... ...no es que yo les diga de que... ...ay, a este mal que lo hagan... ...simplemente no, no me parece bien... ...a los 11, 12 años no han vivido nada... ...yo, o sea, a esa edad... ...a esa edad en... que hace que ...cinco años, seis años... ...yo estaba en pijamada con mis amigas... ...los viernes nos juntábamos era lo máximo hacer karaoke, que chanchada porque llevábamos todas al colegio papitas, chocolates, nos contábamos los secretos, que ay me gusta este chico, me gusta el otro, ay no sé cosas tan tan sencillas, tan bonitas de la niñez y de la adolescencia que hoy en día se están perdiendo porque los padres le dan demasiada libertad a sus hijos y no les ponen un pare. Tengo la suerte de que mis papás me criaron muy bien y me enseñaron desde chiquita lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que yo nunca he tenido problema para diferenciar eh, las cosas que uno debe hacer y las que no. Pero la verdad que yo no sé si era mi colegio en sí o yo la que estaba mal. Porque no estoy mintiéndoles, diciéndoles que puedo ser de, la, de las dos o tres de mi promoción que no entró en ese mundo del alcohol, del fumar, de toda la fiesta, juerrear, no acordarse de nada, de quién te chapaste, con quién estuviste, o sea, he sido de las dos o tres de mi promoción que no entró en ese mundo. Y ahora no estoy diciendo que porque mis amigas o las chicas de mi promoción no lo habían hecho, no quiero ser específica ni nada, ni siquiera las de mi promoción, yo digo de mi colegio y bueno, la gente de mí acá en Lima eh, no digo que porque hayan tenido un estilo de vida así sean malas personas o que o, no quiero hablar mal de eso ¿me entienden? porque no está mal simplemente que yo no encajaba en ese grupo y como les conté hace un par de minutos al principio del podcast yo no encajaba justamente porque no cumplía con estos requisitos que se piden o se pedían para poder encajar en los grupos. Yo no tomaba. Yo no era partícipe de las fiestas, reuniones y miles de eventos que tenían los fines de semana. Mientras que podían gastarse la plata en tragos. Yo prefería gastármela yéndome shopping con mi mamá. O no sé, invirtiéndola en otras cosas. Y así me la pasé hasta el día de hoy. Otro de los factores es de que yo tengo enamorado hace cuatro años y medio. O sea, desde que estaba en segundo de media tenía de 13 para 14 años. No quiero decir que por el hecho de yo estar en una relación eh, me alejé de mis amistades porque no fue así. No, no, no quiero ser tan drástica y decir justamente por el hecho de que tengo enamorado desde hace 4 años Perdía mis amistades, no Habían cosas que influían Por ejemplo Que mi enamorado era dos años mayor que yo Él ya estaba casi en cuarto de media Cuando nosotros recién estábamos Yo estaba en segundo de media Recién las chicas empezaban a salir a conocer chicos A tomar No paraba con las mismas amistades Que mis amigas paraban No coincidíamos en eso Y... También medio que se hizo un, una mala reputación acerca de él. Pero yo creo que hoy en día las chicas que lo han podido conocer y han, han podido ver mi relación no tienen ningún problema con eso. Y incluso tengo amigas hasta que me han dicho, oye Mike, estábamos equivocadas, tuvimos una percepción totalmente equivocada. Nunca nos dimos la oportunidad de poder conocerlo a él ni tampoco a ustedes como pareja. Y en fin, son cosas que ya con el tiempo yo he podido superarlas. Pero a lo que quiero llegar no es exactamente a, a mi caso personal, sino hablar de la importancia que las personas le dan al hecho de la necesidad de encajar, de sentirse aceptado por un cierto grupo de personas en esta sociedad. He visto casos tan de cerca de chicas con tanta falta de personalidad que llegan a hacer cosas en sus vidas de las cuales luego se arrepienten solo por el hecho de tener que agradarles a las demás para que luego puedan invitarlas a los planes para que luego le inviten a las fiestas o para que luego puedan parar con otras personas que digo, ¿dónde está su... su. no su amor propio, pero su personalidad? ¿dónde está... ¿Dónde está ella? No, no la veo. ¿Y por qué digo ella? Porque en el fondo son chicas que, por ejemplo, estoy ahorita dando un ejemplo así súper random, que yo puedo conocer, como también no, pero sí se nota cuando una persona está haciendo algo y no se siente cómoda. O que lo está haciendo porque se siente presionada. Hoy en día, la gente bajo presión es capaz de hacer cualquier cosa. Y no está bien. No no porque ahorita sean chicas, jóvenes, adolescentes y lo hagan. Signifique que esté bien. Ok, uno de los errores aprende. Uno se equivoca, se cae, se tropeza. Tropieza, no tropeza. Es normal equivocarse. Pero una, dos veces. No vivir todo el tiempo fingiendo ser alguien que no eres. Es fundamental que escuches a tu interior, a tus deseos, porque tú eres capaz de tomar tus propias decisiones. Tente la confianza, no siempre escuches la opinión o los deseos de los demás. Y es que el problema no es dejarse influenciar, el problema es no distinguir las buenas de las malas influencias. Yo desde chica he sido una persona que, si algo no le gusta, lo va a decir, lo va a manifestar. Sí, a veces me ha jugado en contra, lo admito. Eh, he tenido varios desacuerdos con muchísimas personas. De hecho, he tenido mi tú a tú con alguna de mis amigas. Y... pucha, no, me, no quiero decir que me arrepiento, pero sí, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque tener un tú a tú con alguien por no tener el mismo pensamiento o el mismo punto de vista, sí creo que es algo bajo para una persona porque no tienes que llegar a la necesidad de pelearte, pero sí hacer saber tu punto de vista, tu opinión sobre las cosas. Y bueno, como les decía, nunca me he callado, siempre he sido una persona que digo, digo lo que pienso, simplemente, así de sencillo. A mí no me gusta la sobonería eso de que... ¡Ay, ya! Yo te ayudo porque eres mi amiga, porque estamos en el mismo grupo. ¡Ay, sí! No, esas cosas no me gustan. O la típica de que para caerle bien a alguien... ¡Ay, sí! No te preocupes, yo voy a ir a tal sitio y te voy a acompañar. Y ay le voy a decir a fulanita de tal que te invite para estar juntas. O la que solo está ahí para ti... Para las cosas buenas, cuando te suceden cosas buenas, cuando te está yendo bien, o necesita algo de ti. O sea, la que está detrás de ti justamente cuando te están pasando cosas buenas a ti. Pero cuando estás mal, cuando necesitas a alguien, cuando estás pasando por una mala situación, te da la espalda. O no se acuerda que existes. No, no, ahí no es. Y yo, oh, chicas, he sido de las que... Ha metido la pata y ha dicho, o sea, no meter la pata, pero sí, o sea, ya, no, no puedes estar diciendo eso, pues no, pero, oye, qué hipócrita que eres, yo he dicho, o sea, yo lo he dicho y no una vez, varias veces, yo cuando veo una situación tan falsa, tan, no sé cómo de ni decirlo, pero tan irreal, yo lo digo, ¿ah? ¿eh? Eres muy hipócrita. Sé que yo soy consciente Que tengo que aprender a controlar Mis impulsos Lo sé, 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 sé muchísimo Que lo tengo que hacer Me cuesta, me es difícil Pero trato de hacerlo He mejorado, sí Pero ya, es mi forma de ser Y estoy a tiempo de cambiar Sí, sí, yo sé, pero Pero, pero Las personas que me conocen saben cómo soy Algunas me han aceptado, sí Otras no, y simplemente... No, no nos relacionamos Pero ya, yo no me voy a hacer mundos Porque alguien no quiera ser mi amiga Porque no quiera parar conmigo ¿Por qué? Porque yo no soy una mala persona No, todo lo contrario Soy una persona muy amable, muy buena, muy simpática Soy una persona leal Estoy ahí para los que me necesitan De verdad Y el que no quiera mi amistad ¿Qué voy a hacer? No se va a acabar el mundo yo no tengo que agradarle a todos. Hay gente que no le gusta mi forma de ser. Hay gente que no se identifica conmigo. Y yo tengo que respetarlo. Al igual que hay gente que me tiene envidia. Y ojo, yo no estoy en contra de la envidia. Porque muchas veces la envidia es hasta cierto punto saludable. ¿Ustedes sabían que la envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales? O sea... Es aquello que una persona no ha podido tener o no tiene y lo ve en ti, lo quiere y le gusta. Y ahora, ¿por qué digo que hasta cierto punto es saludable? Porque muchas veces la envidia no se va a manifestar siendo mala con una persona o atacándola, eh, rajando de ella, no. No. Sino de buena onda diciendo, ay, a mí me gustaría, pues, no sé, tener lo que ella tiene, o ser como ella, en tal aspecto, me voy a esforzar por lograrlo, o incluso, no sé, voy a ver cómo hago para, para hacerlo o para hacerlo. Y chicas, yo sé que en el episodio de hoy no vamos a hablar exclusivamente de la envidia, pero es esto. El envidioso siempre te mira de arriba abajo, buscando algún defecto, siempre, algún defecto te va a buscar. Si te lo encuentra, comenta y habla de ti, y si no te lo encuentra, lo inventa, así es. Pero bueno, ya, nos hemos explayado demasiado, hay que regresar cuando les comenté de mi etapa en segundo y tercero de media en el colegio. Bueno, en Lima al menos, eh, es algo súper común que en los colegios existan los grupitos, los grupitos de amigas, ¿no? En esa época se les ponía nombre, por ejemplo, no sé, TAD o HLS, letras que tenían un significado cada letra, una, una palabra. Y lo más gracioso era de que de esos grupos que podían tener, no sé, de una a veinte personas, existían subgrupos. Y esos subgrupos, los mini, mini subgrupos. Así era la cosa. Por supuesto que de los grupos grandes, no sé, de 20, 25 personas. O hasta 15, porque podía haber grupos de 15, como también podían haber grupos de 25. No todas eran amigas. No todas se llevaban bien. Había muchas hipocresías, falsedades. Y en ese momento yo me hacía la loca, porque pertenecía, pertenecía a estos grupos. Pero ahora que me doy cuenta. Ay, 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 ay. ¿Qué les voy a decir? Cuando uno está en la adolescencia. Está viviendo una gran etapa. Llena de muchos cambios y aprendizajes. Y ahora que ya estoy más grande. Mucho más madura. Me doy cuenta de las cosas. Pero bueno. Justo en segundo de media. Al iniciar el año. Eh, mi enamorado me pidió para ser su enamorada. Este... Empezamos súper bien, eh, sí empecé el año con un par de problemas en cuanto a amistades, por malos entendidos, que ella dijo esto de mí, yo dije esto de ella, fueron malos entendidos, falta de comunicación, eh, por ahí de que, ay no, no me, no me gusta este chico para ti, Miquela, y yo estaba súper enamorada, entonces es como... ¿Por hablas mal de mi enamorado? porque qué no puedes estar a mi favor? Cosas de chicas. Cosas tontas. Pero que a la hora de la hora, en ese momento... Yo sí me sentía fastidada. Y para mi mala suerte... No estaban la mayoría de mi grupo a mi favor. Porque yo no era la líder. Yo era de las integrantes. Pero en el grupo hay líderes. Y obviamente... A la líder. ¿Quién la va a seguir? Todas sus pseudo participantes. Todas las chicas que no tienen personalidad. Todas las chicas que... Uy, no. No vaya a ser que después me quiten del grupo. O me digan que me salga. Mejor voy a darle la razón a la líder del grupo. Escúchenme. Esto no es de película. Esto no es un cuento. Esto es verdad. Si tú hacías algo... Algo que no le agradara a las del grupo. Te sacaban. ¿Y cómo te sacaban? Te sacaban del grupo de Whatsapp. Uy, olvídense. Era un dramón. O sea, yo lo he vivido y también he visto he visto casos, chicas. Uy, terribles. Y bueno. Eh, ese mismo año me acuerdo que ya se estaba organizando el viaje 15. El viaje 15 es un viaje que se realiza con las mamás. No todos los colegios lo hacen. Es algo típico en algunos colegios del Perú. Del Perú no, de Lima. Hay que ser realistas. Que se van, se van con las mamás, justamente porque ese año cumplen 15 años y como regalo, regalo de. de cumpleaños, las chicas se van en su grupo de amistades. De, de amistades, perdón, a algún destino. En mi caso, eh, yo me fui a, a Riviera Maya. Pero bueno, hubo un problemón justamente cuando. Cuando estábamos armando todo esto del viaje, estábamos en coordinaciones. Y justamente porque yo di mi punto de vista sobre un tema que no le voy a tocar, no es necesario. O sea, hoy en día yo, no es que me ría, pero hoy en día es algo insignificante. Pero en su momento, porque todo es en base a su momento, sí fue un tema que, que a mí me molestó y realmente me fastidió. Di mi opinión, me manifesté, se lo di. Mi error fue no dárselo al todo el grupo, sino dárselo a ciertas personas que luego generaron malentendidos. Lo entendieron distinto a cómo yo intenté expresarme. Y bueno, se hizo un problemón. Yo fui la oveja negra que no quería integrar a más chicas que no tenían grupo. Y en fin, fueron cosas que, como les digo a la hora de la hora, hoy en día les va a sonar tontísimo. Pero, eso fue lo que, lo que hizo que yo tomara la decisión de salirme de mi grupo de amigas. Y eran amigas que, pucha, estábamos arriba abajo juntas, siempre nos juntábamos. Sí, por ahí, que la vida la típica de que, ay, que no te invito porque no conoces chicos. Sí, me ha pasado. Pueden creerlo. No te invito al plan porque tú no conoces chicos. Sí, me ha pasado. Porque yo no era tanto de ir a Reus. No, yo prefería juntarme con mis amigas. Y bueno, yo tomé la decisión de salirme de mi grupo de amigas. Con las que supuestamente me iba a ir de viaje 15. Y para ese entonces salirte de un grupo era como que wow, el chisme de la prom. El chisme. Pobrecita, no tiene grupo. O sea, se quedó sin amigas en Pocas palabras. Ahora, ¿con quién vas a estar en los recreos? ¿Cómo la van a ver? Uy, no. Terrible. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que hoy en día, estas chicas de las que yo me salí de mi grupo, son mis amigas. ¿ah? Les hablo, les escribo. Sí nos distanciamos un buen tiempo. Pero ya luego nos dimos cuenta de que no valía la pena haber roto una amistad. Porque con muchas de las de ese grupo, yo tenía una gran amistad. Pero ya nada, nunca fue como antes, pues ya no, ya no teníamos esa conexión de amigas de antes. Eh, crecimos, crecimos obviamente porque fueron como dos años después que retomamos la amistad. Ya aparece entonces, ya muchas ya tenían enamorado, ya están un poco más maduras y en fin. Pero en esta transición que yo me quedé sin grupo de amigas, que ya no, ya, ya no tenía planes, este... Mis planes eran estar con mi enamorado, compartir con mi familia, ir al gimnasio. Bueno, ya, en este paréntesis, este las chicas empezaron a salir a conocer eh, otra gente, chicos. Y yo me quedé como que muy atrás. Yo solamente estaba con, con mi enamorado porque no me invitaban a los planes. este Yo tampoco tenía la iniciativa de escribirles y decirles, oye, ¿quieren hacer algún plan? No, no tenía la iniciativa, estaba... Estaba molesta, estaba fastidiada por cómo habían pasado las cosas. Y así pasó todo el año. Pero antes de terminar ese año, me ofrecieron otro grupo de amigas, irme de ellas de viaje de 15. Y fue algo súper bonito. Incluso ese verano me metieron a su grupo de amigas, que es otro grupo de la promoción. Y súper chévere, también congeniaba bastante bien con ellas. Pero también el mismo problema era de que yo no tomaba, ellas sí, ellas paraban en planes de fiestas, reuniones. Yo era una chica mucho más calmada, más reservada. Y bueno, el mismo tema. Eh, por seguir a la líder, las chicas no son quien realmente son. En ambos grupos en los que estuve yo veía mucho que se dejaban influenciar. Yo sé que la adolescencia también se presta para tal. Pero es que ya era una cosa que no me hacía no me hacía sentir cómoda. Y yo cuando no me siento cómoda, ¿saben que Yo prefiero apartarme. Y a todo esto, las mamás. Las mamás es otro episodio, otro tema que puedo hablar horas. Cuando ustedes ven casos de que... Ay, la chiquita es así, pesada, fastidia a alguien. Es... Es No sé... Es hipócrita, quiere ser siempre la mejor, quiere resaltar. Todo eso viene por las mamás. Todo, todo, todo. Y yo se los digo, yo estaba en un colegio de mujeres. Me las sé todas, me las sé. Así que no todo es la niña o la chica, no, 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 no. no. Todo viene desde casa. Los hijos son el reflejo de los padres. Pero bueno, ya como les digo, en tercero de media ya me fui de viaje de 15 con esas chicas que me invitaron súper bien. La pasé muy lindo, ¿para que Sí, la pasé bien, no la pasé mal. Pero, hoy en día, diciendo la verdad, yo no me identificaba. No me identificaba. Las chicas súper lindas, en verdad. Cada una de ellas, como persona individual. Hablo como cada individuo, a ver si me entienden. No hablo... Cómo son en conjunto, porque cuando una persona está sola es distinta a cuando está con cierto grupo de personas. Va a actuar totalmente distinto y son solamente las que tienen una verdadera personalidad, un carácter verdadero. Las que sí van a ser, no quiero decir igual, pero sí van a demostrarse cómo son, si están solas o con un grupo. Y bueno, en este caso yo no me salí del grupo. Nunca me llegué a salir. Simplemente que ya este grupo se hizo un grupo más pequeño. Con las chicas que siempre salían. Que tenían sus planes. Y súper bien. Yo nunca me sentí este, traicionada. Ni nada por el estilo. Yo respetaba. Porque yo siempre fui consciente del hecho. De que yo no encajaba con ellas. Y no por eso significaba que no me querían. Que no querían mi amistad. Simplemente que. Yo no encajaba porque no cumplía con los requisitos que ellas tenían en cuenta para ser, para ser amigas de ellas. Ustedes entenderán que al no encajar, al no tener un grupo, al estar en un colegio donde las amistades son muy marcadas, todo se basa en el tema de la aceptación de ser como ellas, yo empecé a parar sola y es la realidad y lo que les voy a contar dentro de unos minutos no es nada que me avergüence ni me haga sentir menos todo lo contrario es gracias a ello que soy la persona quien soy hoy día algo que detesté completamente en mi colegio fue que todo era en base a escojan los grupos escojan los grupos para el proyecto escojan los grupos para comer en la cafetería no saben qué feo como yo prácticamente nuevamente me había quedado sin grupo. Porque yo ya no paraba con las chicas con las que me fui de viaje. Eh, seguía distanciada con las de mi anterior grupo. Yo no tenía con quién comer. Sí tenía mis amigas. O sea, tenía amigas por ahí que no estaban en ninguno de los grupos. Que sí teníamos una linda amistad. Pero esas amigas tenían sus grupos aparte. Y preferían estar simplemente con sus grupos. Pues no. Y no tiene nada de malo. Yo no, yo, no, yo no me sentía molesta con ellas tampoco. lo sí llegó un día en el que... La, los profesores. No sé quién tuvo la idea de decir. Ya, ahora las mesas son de ocho. Antes eran de cuatro. Y yo había conseguido un grupo de cuatro amigas para que coman conmigo. Eso fue al principio de año. Pero a mitad de año dijeron de ocho. Y estas chicas que yo comía de cuatro. Ya no comía. Ya no, ya no comía con ellas. Almorzaba con ellas en el cole. Porque hicieron otro grupo para comer. Y ven cómo todo se basa en los grupos. Así en los grupitos. Es lo que odio. Y me quedé. Sin mesa. O sea, en pocas palabras era, ¿ahora con quién vas a comer? No hay nadie con quien comas, vas a comer sola. Porque las mesas son de ocho, son de ocho, no son de nueve, no son de siete, son de ocho. Y las profesoras lo incitaban. Hasta las mismas psicólogas del colegio. Y saben que yo por tonta me comí el orgullo. Hoy en día si ustedes me preguntan qué hubiera hecho... Me hubiera sentado sola a comer... A ver quién... Quién de todas las que me rechazó... Porque yo, le, yo me acuerdo... Y no es que lo diga, lo diga con, con odio... O molesta... Pero en ese entonces... Sí me dio una rabia... Lo que hubiera hecho... Me hubiera sentado en una mesa... En una mesa donde no haya nadie... A ver quién se ofrecía a estar conmigo a comer... Porque nadie me dijo para comer con ella... Nadie... Nadie me llamó a su mesa... Nadie me escribió... Sabían... Sabían muchas... Que yo no tenía con quién comer. Pero. Pero. Estas personas que sabían. No eran las líderes. No eran las que mandaban. No eran las, no eran las que tenían voz en los, grupo, en los grupos. Así que ninguna se animó. A decirme ni, ni pasarme la voz. Y yo. En ese entonces. Por roche a que me vean comiendo sola. En una mesa. Me iba al baño. Del pabellón. O sea donde estaban las clases. Y me sentaba, encerrada en el baño, a comer. Esto es algo que lo saben muy pocas personas. Contaditas con los dedos de las manos. Nunca se lo quise decir a nadie. Es más, es recién hace unos meses que se lo conté a una amiga. Mi mamá obviamente lo sabía. Eh, lo sabía a mi enamorado. Y sí se preocupaban muchísimo por eso. De hecho, yo iba a la psicóloga y todo, pero... Pero no había cómo salir de esa situación en ese entonces. Nadie se preguntaba dónde está Miquel a la hora del almuerzo. Porque simplemente yo no tenía un grupo de amigas. Y las que lo eran, bueno, en ese entonces nunca se manifestaron. Y así me la pasé hasta finales de año. Hasta que una profesora eh, creo que se dio cuenta, no sé. Ni siquiera sé cómo se dio cuenta porque lo hacía de una manera tan caleta que no había forma que se enteren porque ni siquiera hacía bulla ni siquiera hacía bulla cuando comía y si comía comía cosas que ni siquiera sonaban pero se dio cuenta y me dijo eh, Miquela qué pasa qué está pasando y le dije, le mentí, le mentí, le dije que no, que no comía, que normalmente eh, a la hora del almuerzo me iba a la biblioteca o me iba a las computadoras del colegio. Le mentí, porque la verdad era que yo estaba encerrada en el baño comiendo sola, porque nadie quería comer conmigo, o porque nadie se había manifestado, nadie se había dado cuenta. Y no es que yo no lo intentara, porque obviamente yo no soy tonta, yo fui donde mis amigas y les dije, escúchame, puedo comer contigo, puedo estar, puedo estar con ustedes... Y no funcionó. Ay, Mike, las mesas ya están llenas. Sorry. Cuando falte alguien, te pasó la voz. Qué feo. Yo me sentía horrible. Me sentía pésimo. Y si están escuchando esto, escandalizándose. Que cómo es posible que hayas comido, eh, que hayas comido en el baño, del colegio. Y que nadie se ha dado cuenta. Y si se dieron cuenta, se hicieron las ciegas. Y ojo, hoy en día, si eres alguien de mi promoción y estás escuchando esto... Ahorita yo no estoy molesta. O sea, yo ya lo. Es algo que ya lo superé, que yo aprendí a a, ya a verlo con otros ojos, como una experiencia de vida, y que de hecho agradezco mucho haber vivido esto. Algo que yo valoro muchísimo es que aprendí a estar sola. Y ustedes dirán, pero Miquela, estar sola, ¿cómo puedes decir que aprendiste algo de eso? Sí, aprendí a que no siempre voy a estar al lado de alguien. Aprendí que no siempre voy a tener a las mejores amistades a mi lado. Y que no siempre voy a tener a alguien ahí para mí. Y justamente por eso yo tengo que saber afrontar situaciones sola. A darme cuenta de mis errores. Y de muchas cosas más. Caminar sola por ese colegio, con la cabeza en alto. Porque ver a alguien sola ahí era rarísimo. Era como que, ¿qué pasó? ¿Qué, qué fue? Y yo lo hice muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Caminaba sola con la cabeza en alto, si bien es cierto, en los almuerzos estaba en el baño, encerrada comiendo, sí, porque me daba roche comer sola en la cafetería y nadie, nadie, nadie se manifestó para que estuviera con ella. Pero luego terminar de comer cuando ya salían de la cafetería y empezaban a caminar por el colegio los últimos minutos del recreo, yo también lo hacía. ¿Y saben qué? Me sentía genial. Me sentía genial. Salía de ese momento de tristeza, dolor. De que estaba sola comiendo. Pero que me vean con la cabeza en alto. No sentirme triste. No tenía precio. Y para esto yo veía que a la par había problemas en los grupos. Que por ahí uy una se peleó, una se distanció, una se salió de los grupos. Y yo que ya tenía una cancha tremenda en ese tema... Decía, ¿y ahora con quién va a parar? Y ahora esto, y ahora el otro. Ah, pero yo ya aprendí a estar sola. Y sí, en cierto punto, estar sola no es bueno. Yo sé, yo sé que estar totalmente sola no es bueno. Eh, obviamente no es nada bueno para la salud mental. Pero sí me sentía acompañada. O sea, ya no tenía amistades así verdaderas, un grupo de amigas. Tenía a mi enamorado me, me apoyé muchísimo en mi familia y para mí el hecho de que llegara la pandemia y no vayamos al colegio sé que para muchas fue terrible pero para mí fue lo mejor porque mi preocupación por los dos últimos años del colegio iba a ser ¿y ahora con quién voy a comer? y si me vuelvo a quedar sola no quería ir al colegio o sea, así se los digo habían mañanas en las que no quería ir y faltaba y mi mamá me apoyó muchísimo. Mis papás. De verdad que les agradezco la vida. Porque no solamente ellos estuvieron para mí. Sino también. tuvo una psicóloga. Me pudieron pagar una muy buena psicóloga. Que no solamente mejoró la relación con mis papás. Sino también. Eh, me ayudó a mejorar. Ciertos aspectos míos. Que. Mmm, no me jugaban en contra. Pero que. Yo podía mejorar. Para mejorar como persona. Pero sí el tema de las amistades. No, nunca lo pude resolver. En sí con la psicóloga. Ni tampoco en mi cole. Yo creo que el tiempo. Ayudó muchísimo. El tiempo ayuda a sanar. Y como les contaba. Para mí la pandemia. El hecho de que no tenga esa preocupación. Fue un gran alivio. Un gran, gran alivio. Y la pregunta del millón es. Y ahora, hoy en día. Que estás en la universidad y las amigas, bueno, para empezar, hoy en día ha sido con mi enamorado, tenemos ya cuatro años y medio, a él también tengo muchísimo por agradecerle, ha sido una persona que estuve en mis peores momentos, con todos mis efectos, estado para mí, y eso se trata de una relación, eh, nos llevamos muy bien, no solamente es mi enamorado, mi pareja, sino también es un gran amigo, es una persona que me escucha, que me quiere por como soy Muchísimas veces estaba equivocada Y yo soy a veces necia Pero aún así Ha seguido ahí para mí Muchas cosas han cambiado Porque él ahora ya no vive acá en Perú eh, Se fue a vivir a otro país Porque está estudiando una carrera Y lo apoya al 100% Así como él Me sigue apoyando a mí en el 2020 nació la hija del hermano de mi mamá. Que se ha vuelto como una hermana menor para mí. Todos los días pregunto por ella. Todos los días hablo con, con ella prácticamente. Y a pesar de que tiene dos años. Ay, no saben cómo me puedo morir por ella. Es un ser, así lo voy a decir con esta inspiración. Es un ser que llevó a mi vida para hacerme los días más felices. Desde antes que naciera yo estaba tan ilusionada porque yo dije esta bebé que está por nacer a pesar de la diferencia de edad va a ser una gran compañera para mí y quiero que ella sea la niña más feliz del mundo que no viva las cosas que yo viví y ahorita tiene dos años y medio no saben cómo nos parecemos le encanta maquillarse le gustan todas las cosas rosadas le gusta ponerse collares es un ser hermoso en la pandemia me uní muchísimo más a mí, a mi familia. Eh, la relación con mi papá mejoró muchísimo, con mi mamá también. A mis abuelos no tienen idea cómo me pegué. Descubrí que tenía un gran talento para el maquillar. Soy maquilladora profesional hoy en día. Me está yendo muy bien y estoy súper contenta con quién soy. Tengo, tengo mis mejores amigas... Contaditas con los dedos de los manos... Que a pesar de que no las veo mucho... Que no comparto tanto con ellas... A pesar de eso... Sigo teniéndoles la confianza... Que les tuve desde hace muchísimo tiempo... O sea, desde que... Antes que me saliera de mis grupos... Sigo contando con ellas... Ahora todo es mucho más difícil... Pues de estar juntándose por el tema de la universidad... ya cada quien tiene su vida... Ya muchas se han ido del país... Otras están por irse. Y otras simplemente están en lo suyo. Y a la gran mayoría son otras personas. Yo también. Yo también soy otra persona. Pero si sí quiero hacer hincapié en el hecho de que... Nada de lo que les he contado ha sido con mala intención. Si no, quiero que lo vean como una referencia. De cómo yo pude salir de estar sola. O sea, cómo tomé esto. Como algo... Positivo para mi vida porque me dio una gran reflexión. Que si me estás escuchando mañana más tarde, el día que tengas hijos. Puedas prevenir eso. Enseñándoles de que no necesitan cambiar su forma de ser. No necesitan ser otras personas o hacer cosas. Por agradarle a alguien. O encajar en un grupo. Y otra de las cosas que me pude dar cuenta es que. Yo me llevo mejor, o sea, tengo mejor química con gente mayor que yo. Y no solo por el hecho de que mi enamorado es dos años mayor que yo. Sino porque también tengo una amiga que es muy cercana a mí. Es más, es mi mejor amiga a pesar de que es mayor que yo. Ella tiene ahorita 22, yo tengo 18, es cuatro años mayor que yo. Y durante todo este proceso que yo tuve de... ...malas amistades... ...ella estuvo ahí para mí... ...ella también vivió... ...casi lo mismo que yo... ...casi casi... ...y me aconsejó muchísimo... ...pero... ...bueno... ...por lo mismo de mi enamorado... ...ella... ...y las veces... ...y las veces que he podido compartir... ...con gente mayor que yo... ...siento que hay una química... ...mucho más chévere... ...tengo más cosas... ...de las cuales hablar... Eh, ...me gusta que escuchen... ...y respeten mi punto de vista... Las que me conocen saben que a veces puedo ser un poco aniñada. En el sentido de que me gusta, no sé, me gusta que lo quite hasta el día de hoy. Me gusta, o sea, me gusta tener cosas de ella. Eh, me gusta a veces poner cosas rosaditas, eh, emojis, stickers. Pero como me desenvuelvo, sí, soy una persona muy madura, autónoma y muy sincera. Soy una persona honesta que no, no te va a mentir ni te va a decir... Las cosas con dulzura Para que te sientas mejor Cegándote, no Hay cosas en la vida que tienen que ser directas Eso me enseñó mi mamá No todo en la vida va a ser color de rosas No, no, no ¿Y para qué les conté eso del último día De tercero de media que me dijeron que Todo lo que hacía era desastroso Que yo era desastrosa Porque hoy en día Me remonto a ese día y si la Miquela de ese entonces viera la Miquela en la que me he convertido ahora... ¡Ay, ay, ay! No me hubiera puesto a llorar. No me hubiera muerto de dolor porque me dolió lo que me dijo. Y le hubiera contestado. Y ese fue mi error. Yo no le contesté. Yo no le pedí explicaciones. ¿Por qué me dijo eso? Simplemente me hice la loca y me guardé el dolor. Y no sé qué me pasó. Porque yo normalmente respondía, cuando me decían algo lo respondía pero en ese entonces, creo que ya tanto me había empezado a guardar las cosas, yo 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 me las guardaba para mí, para no tener problemas con los demás, que me guardé eso, pero eso realmente me chocó desastrosa ¿por qué? porque mi letra era un poquito diferente a la de ellas, porque yo tengo la letra la, la, la caligrafía, un poco diferente a la, de, a la de mi colegio a la que les enseñaba yo tengo la letra cursiva Pero también la tengo un poco corrida Es bonita, es ordenada Pero también es un poco echada Y de eso se burlaron mucho Después Que a veces soy un poco volada De eso No sé, no sé por qué me dijo Que era desastrosa, ¿saben que Hoy en día no sé por qué lo dijo Pero si le tendría que responder Me está yendo muy bien y estoy feliz Estoy feliz Hoy en día como todos, tengo mis altos y bajos como persona. Pero yo no negocio mi autenticidad a cambio de una mirada de aprobación de alguien. Yo nunca he cambiado. Ni cambiaré para que la gente me quiera. Hay personas que dicen que nunca digas nunca. Sí, es cierto, nunca digas nunca. Pero por el momento y en un futuro sé que no lo haré. Y chicas... No se olviden que la personalidad es el mejor accesorio que puedes llevar, acuérdense. Y eso ha sido todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado, que realmente lo hayan podido ver desde un punto de vista positivo. Creo que les he dejado varios mensajes de esto y si están pasando por alguna situación similar... Siéntanse en la total confianza De poder escribirme si quieren por Instagram Si quieren, si están en Apple Podcast Pueden dejar ahí su comentario Así que siéntanse libres De contarme lo que ustedes quieran Eso ha sido todo por hoy Y ya nos vemos el próximo lunes En un nuevo episodio de Brilla Bonita Podcast con Mike, su host Bye